0: こんにちは。アクシスの代表をやっている多田翼です。今回のテーマは、小売りのメディア化です。お店ですね、小り店のメディア化。こんな視点、テーマで見ていければと思います。面白いと思った氷の事例をご紹介し、マーケティングの観点からその本質は何かについて迫る内容がお話しできればと思っています。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回は氷の事例2つですね、ご紹介をしていきたいんですが、1つ目の事例で紹介したいのは、スーパーマーケットのアプリにあるチラシ画面内にメーカーの広告が出せる、メーカーが広告に出せるという話です。この話は日経新聞の記事で紹介されていたので、記事から引用します。スーパー向けにデジタルチラシの作成サービス、チラシ NEXT の提供を始めた。スーパー側の使用料は無料。従来、スーパーのホームページやアプリ上では各店舗の紙のチラシ画像のみがそのまま掲載されている場合が多い。チラシネクストでは、紙のチラシ画像の下にメーカーからおすすめのコーナーを設け、商品の特徴やおすすめの調理法を紹介する。阪急オアシスですでに使われているほか、ダイエーやマックスバリュー関カント、ベイシアなどで導入予定だ。小売店は既存のウェブサイトや、アプリ上のチ,チラシのページのみ単体でチラシネクストに切り替えることもできる。はい。ここまでが記事ですね。日経クロストレンドの、ごめんなさい。日経新聞の2022年の6月29日の記事からの引用でした。アプリ内に広告枠を作ることによってメーカーから広告費をもらえるように氷はなるんですね。氷にとってメーカーというのは商品を仕入れてお金を支払う相手でした。まあ、厳密には氷とメーカーの間に卸がいるんですが、シンプルに言うと、氷にとってメーカーとは商品を仕入れてお金を支払う相手だったんです。しかし、この自社アプリ内に広告欄を用意したことで、メーカーは広告出稿費というお金を得る相手にもなるわけです。これができるのは、広告がアプリを消費者に提供していて、アプリ内にチラシ情報という、アプリユーザーが毎日見たくなる、いわばキラーコンテンツを持っているからなんですね。アプリを広告メディアとして再定義している。こんな風に見るとすごく興味深いなと思った話でした。はい。で、今、アプリを広告メディアとして再定義したということを一つ目の事例の最後で言ったんですが、これからご紹介する二つ目の事例は、スーパーの店内をメディア化しているという面白い事例です。こちらはスーパーのトライアルの話です。トライアルのお店ではお客さんが使うショッピングカートにタブレットのようなディスプレイを設置しお客さんごとにおすすめ商品を提示していますで。このトライアルの話についても別の日経新聞の記事で取り上げられていたので記事からまた抜粋して引用します。はい。読みますね。トライアルホールディングス参加企業が運営するディスカウント店スーパーセンタートライアルアイランドシティ店では決済機能付きの買い物用カート、スマートショッピングカートを利用した実験が進む。消費者はカートで特定商品をスキャンすると、それと同様の特徴を持った商品が売り場の場所や価格と一緒に表示される。特徴は個々に登録されている数万の商品の説明文を AI の自然言語処理の技術を使い、素材重視や健康、栄養、濃厚など17に分類した。例えば、スパイシーや濃厚といった特徴を持つ、辛口で味が濃いスナック菓子をスキャンすると、日清食品の袋麺、韓国風、極太、大盛り、激辛焼きそばがレコメンドされる。実験では、特徴が共通する商品の組み合わせと、そうでないものを表示した。すると、共通の組み合わせの方が、そうでないものに比べ、勾配が2倍になった事例もあるという。はい、以上が日経の2022年6月29日の記事からの引用でした。で、もう一つトライアルがやっているのは、店内でのデジタルサイネージの情報提供なんです。商品棚の前にいお客さんの行動によって、サイネージを表示させるその中身を切り替えているとのことなんですね。こちらも面白いなと思って、詳しくは先ほどの日経の記事からまた見ていきましょう。来店者の行動によって、デジタルサイネージの内容を変える実証実験も進めている。カルビーや大手コンビニなど約10社は2019年度と2021年度の2回にわたって効果的な店舗での反則を検証した。店舗の90センチメートル幅の商品棚の最上段にサイネージの画面を設置し、客が棚の前を通過、立ち止まる、商品を手に取るの3段階で流す動画を変えた。例えば、ポテトチップスの棚前を通過時には、暑くなってきたので、さっぱりと季節感などを感じさせる動画で目を引かせ、立ち止まったところで実際の商品を紹介し、背景の画面を時間帯に合わせて切り替えた。第1弾ではテレビ CM のような動画や画像で商品を紹介しており、商品の接触は増えたが、購買が伸びなかった。そのため、第2弾では商品に接触した時点でクーポンを表示するなど、購買を後押しするような施策を強化。サイネージがない店舗より購買も増えた。カルビーの担当者は店舗のサイネージについて実際に消費者が買う瞬間にアプローチできるメディアとして魅力があると語る。はい、ここまでが記事です。ではですね、このトライアルがやっていることの意味合いについて整理をしておきたいんですが、トライアルはスーパーマーケットという人が集まる場所を持っていて、かつその人たちが、その人たちというのはまさにそのスーパーで商品を買いに来ている状態なんですね。小売店舗のメディア化にはこのような購入意向の高い人、これから何かを買おうと思っている意向の高い人に状況情報を届けられるという価値があるわけですで。店舗のメディア化というのをここまで見てきたんですが、店舗のメディア化をマーケティングの観点で捉え直せば、4P で言うところのプレイスですね。このプレイスの価値化をやっている。こういうふうに捉えられるんです。でプレイスという表現を使ったのは、今も少し触れたようにマーケティング 4P を意識してのことなんですが、マーケティング 4P のプロダクトとプレイスとプライス、プロモーションですね。プロダクトは商品やサービス。プライスは販売チャンネル。プライス、ごめんなさい。プレイスは販売チャネル。プライスは価格で、プロモーションは広告や反則に当たるんですが、4P のプレイスの販売チャンネルのところなんですよね。プレイスという顧客接点において情報提供を強化し、プレイスが 4P のプロモーション、広告や反則などのコミュニケーションに当たりますが、プレイスがプロモーションの機能を合わせ持って、それによってプレイスの価値を高めているわけですで。その価値と言ったんですが、価値の要素をさらに細かく分解していくと3つあるんです。メーカーにとっては自社商品や商品ジャンルを狙った相手に訴求する機会が得られるし、また消費者にとっては反則情報や広告だったとしてもそれが役に立つ情報であれば情報としての価値になるわけです。また3つといった3つ目の小売りにとっては従来の商品を売って利益を得るという収益化方法、マネタイズだけではなくて、反則費や広告費,広告費として稼ぐ、新しいマネタイズの手段として、この手段が多様化するメリット。以上のような3社ですね。メーカーと消費者と小売3社に Win というメリットを期待できるのが、小売のメディア化の意味合いなんです。はい。そろそろクロージングです。今回は、店舗やアプリでの情報提供を、情報提供を強化する、氷のメディア化という事例を2つ取り上げて、そこからマーケティングの話にもつなげながら学べることを見てきました。最後に氷のメディア化ですね。意味合いについてまとめておきます。マーケティングの観点で捉えれば、氷のメディア化というのは、プレイス、販売チャンネルの価値化なんです。プレイスでの情報提供を強化し、4P のもう一つ別のプロモーション、この機能を合わせ持つことで、プレイスの価値,を価値を高めたと。これが氷のメディア化の意味するところです。メーカーは自社商品を狙った相手に訴求できるし、消費者には反則情報や広告でも役に立つ情報なら価値になります。また、氷には、氷のメディア化というのは、反則費や広告費を稼ぐマネタイズの手段が多様化するというメリットをもたらしてくれます。はい。今回、目調なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。